0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Donc dimanche dernier, nous avons entendu notre frère Didier sur le thème des messages qui était le suivant Laissez Christ vivre en moi et il s'est appuyé sur un verset qui disait « Ce n'est plus moi qui vis, mais ben c'est Christ qui vit en moi ». Et j'ai réfléchi à son message. Et je me suis dit, il est venu nous apporter un message dans lequel il nous donne une position qui est acquise, mais... C'est le même apôtre Paul, parce que c'est lui qui dit ça, Paul, n'est-ce pas Et je me suis posé la question en me disant, mais Paul, avant de dire ce, cela, qu'est-ce qu'il a fallu que Paul, pour en arriver là, ait à passer, pour dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi Et vous allez voir que c'est pas facile parce que la position, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, va nécessiter, de la part de Dieu, à notre égard, un dépouillement le plus complet. Vous vous souvenez de, de cette image de ce frère, qui se voyait comme un beau coq, un coq gaulois avec des beaux plumages. Et que le Seigneur lui montrait qu'il lui quittait une plume par une plume jusqu'à ce que le coq n'ait plus de plume sur lui. Vous avez vu une poule sans plumage. Comment que c'est Et le Seigneur disait, mais je vais te plumer comme ça, je vais tout te quitter. En fait, Paul ne va pas dire la même chose, mais... Il va dire pratiquement la même chose, parce que pour dire maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, par quel, par quel passage l'apôtre Paul a dû emprunter pour en arriver à ce tel état d'abandon dans le Seigneur Et cette réalisation que ce n'était plus lui qui vivait, mais que c'était vraiment la présence de Christ qui était en lui D'abord, j'ai regardé le, 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 le verset et quand Paul dit « Et je ne vis plus pour moi, mais Christ vit en moi », il y a un, un petit escamotage du verset, parce que le verset ne commence pas comme ça. Le verset va nous dire, et Paul va nous dire « Je suis crucifié avec Christ ». Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis crucifié avec Christ. Ah. Donc pour que Christ vit en lui, il a fallu que Paul passe à la crucifixion. Quelque part, il a été partie prenante de la crucifixion de Christ à la croix. J'ai été crucifié avec Christ. « Mon ancienne nature a été crucifiée avec Christ !» Ce n'est plus moi qui vis, qui vis, mais Christ qui vit en moi mais Paul, il n'a pas fini de nous dire certaines choses. Voyez-vous Méfions-nous d'idéaliser la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une, une parole qui, qui nous parle, elle, elle nous parle directement. Hein. Il y a un idéal, bien sûr, que nous devons atteindre, mais c'est Dieu qui va, nous, qui va nous faire atteindre cet idéal, C'est pas nous. Alors voilà pourquoi Paul peut dire ça à la fin de sa vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui va moi. Il va nous dire pourquoi il peut dire ça maintenant. Qu'a-t-il qu à nous dire avant d'avoir écrit cette chose-là A-t-il écrit autre chose oui. Vous savez bien que Paul, il s'est taillé, taillé la part du lion dans, dans le Nouveau Testament, de la bride Rachada, ou plutôt, moi, je préfère l'Alliance renouvelée que la Nouvelle Alliance. Oui, il va dire quelque chose. Regardez les Éphésiens, au chapitre 4, et au verset 22 à 24. Je, je vous invite vraiment à lire la parole de Dieu, quoi. Vous savez, moi je suis orphelin si je n'ai pas la parole avec moi. C'est comme s'il me manquait ma, mon épée. Voilà ce que Paul va déclarer. Vous êtes bien assis sur vos chaises Est-ce que Christ vit en vous Alors voyons. Paul va dire aux Éphésiens Ah, tiens Allez, on va essayer de, de comprendre un peu. Euh, Éphèse, c'est quoi C'est une église qui est à Éphèse, que Paul a fondée. Dans quelles circonstances a-t-il fondé cette église Il a passé deux ans à Éphèse, mais pas dans une chaise longue. Pendant deux ans, il est rentré dans un, nombre, un combat énorme. Car Éphèse était la première ville au monde de l'occulte. C'est là qu'on venait chercher tous les livres de magie, d'occultisme. Et Paul est venu, il a mis ses grands sabots-là, il a commencé à annoncer l'évangile. Alors les démons se sont agités. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas Telle puissance de cet homme avec Dieu que l'évangile a fait une œuvre fantastique. Et les gens ayant compris dans quel chemin ils s'étaient ont amené en, en passe publique tous leurs livres de magie, de sorcellerie, etc. Et ils en ont fait un feu de joie. Et l'écriture nous dit qu'il y avait là environ cinquante mille pièces d'argent, une somme colossale, qui a été brûlée. Parfois, quand on veut à Christ, il est nécessaire dans nos vies de de mettre le feu à certaines choses. Ne laissez subsister dans vos maisons, rien qui soit quelque chose qui puisse avoir un droit de l'ennemi sur vos maisons. Ne gardez pas dans vos maisons des choses qui sont... Que vous voyez ça comme un truc d'art. Par exemple, les femmes, les colliers avec des des bracelets avec des serpents. C'est mignon, avec les deux, petits, les deux petites pierres là. Euh, c'est que c'est beau. Tout un tas de choses. De gens, par exemple, qui sont allés en Afrique et qui sont revenus avec des, des masques africains, qui sont tous des esprits de démons en Afrique. Et ça trône dans la maison. Ou alors un beau Bouddha ventripotent qui siège au milieu de la maison, qui va me donner de la béatitude et de la zen attitude Dehors. Est-ce que vous connaissez ce passage de, de Job Ça me revient à l'esprit. Je vais essayer de vous retrouver. Voici ce que, ce que Job va dire quelque part. Où es-tu, mon ami Job Il est là. Ah, mon Dieu Regardez ce que dit Job. Si tu prépares ton cœur, Job 11, à partir du verset 11, si tu prépares ton cœur et que tu étends tes mains vers lui, vers l'Éternel, si tu éloignes l'iniquité qui est dans ta main et que tu ne laisses pas l'injustice la demeurer dans tes tentes, dans tes maisons, dans ta maison, alors, si tu fais ces choses, si tu mets de l'or dans ta maison, si tu mets dehors tout ce qui n'est pas de Dieu, il est dit, alors tu lèveras ta face sans tâche, tu seras ferme et tu ne craindras pas. Car tu oublieras ta misère et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Ta vie se lèvera plus claire que le plein midi et si tu étais couvert de ténèbres, tu seras comme le matin. Tu auras de la confiance parce qu'il y aura de l'espoir. Tu examineras tout et tu dormiras en sûreté. Tu te coucheras et il n'y aura personne pour te faire peur et beaucoup rechercheront ta faveur. Voyez-vous, quand on l'éloigne de nos maisons, tout ce qui peut troubler votre paix, tout ce qui peut être un lien d'attache avec certaines formes occultes, alors si tu mets ça dehors, si tu brûles, si tu jettes ça au fond de la mer, tu fais un geste devant Dieu et ta maison retrouvera la paix. Donc revenons à notre brave Paul. Ah, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, alléluia Quel idéal Que c'est beau, n'est-ce pas, ce que Dieu fait Mais que c'est beau ce que Dieu fait Dites avec moi que c'est beau ce que Dieu fait Ouais, c'est bien. Il est bon le Seigneur. Alors Paul dit voilà, pour en arriver là, c'est-à-dire en ce qui concerne votre première manière de vivre. Vous vous souvenez au temps où nous étions sans Dieu et que nous vivions dans le monde. Alors l'Écriture nous dit là, c'est autant où vous étiez dans le monde. Alors tant où Vous étiez dans le monde d'avoir, quoi, des quoi des, des quoi, des, quoi, des quoi, des pou, des quoi, des pouillés, yeah. des pou, yeah. Oh, que ça veut dire, dépouiller? Yeah Rejeter. Se débarrasser. Foutre à la poubelle. Quoi? Le vieil homme qui se corrompt. « Ah bon ?» Alors pour que pouvoir dire « C'est Christ qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, il faut que que je rompe avec ma première manière de vivre, et puis que, que, je, que je rejette, que je me débarrasse du vieil homme qui se corrompt. « Ah bon Comment est le vieil homme Il se corrompt. Non, 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 il est dépravé. » Il est dans la dépravation, le vieil homme. Il est miné par le péché, gangréné par le péché, souillé par l'iniquité. Et quand Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi, alors il a fallu qu'il passe par là. Il faut que tu passes par là, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est s'éloigner de cet état de corruption. C'est s'éloigner de cet état de connaissance et de sainteté dans lequel il est souhaitable que l'Église demeure. Pour l'Église se corrompre, c'est s'éloigner de cet état de connaissance et de sainteté dans lequel... Il est souhaitable qu'elle demeure. Selon les convoitises trompeuses, d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement et d'avoir revêti le nouvel homme, d'avoir revêti le nouvel homme, d'avoir revêti le nouvel homme, créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. C'est pourquoi, dit Paul, ayant dépouillé, c'est-à-dire, ayant posé de côté, vous débarrassant du mensonge, Parler la vérité chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Voilà. Alors, Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais auparavant, il va falloir passer par l'essorage du Seigneur, le dépouillement de nos vies anciennes. Euh, la, la plénitude de, de « ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi », c'est d'avoir auparavant, être passé par toutes ces choses. Mais frère, qu'est-ce que tu nous parles? Moi je suis à Christ, ça y est, il a fait une, une nouvelle création en moi, ça y est, je suis à Christ, je suis... ah, Non mais si tu raisonnes comme ça, tu n'as rien compris. Oh, sinon, à quoi ça sert qu'il nous ait écrit toutes ces choses? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre, nos frères, dans la foi? C'est pas parce que tu dis Jésus, 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 c'est pas parce que tu répètes ça comme un gris gris c'est parce que tu vas changer. Parce que je vais changer. Parce que nous allons changer. Euh, ne pas passer par la croix, le dépouillement, ne pas passer par la croix ou, ou l'éviter ou bien l'escamoter. Je viens à Golgotha, mais au lieu de m'arrêter, je, <rire> je contourne et je continue. Non, 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 il y a une première station <rire> obligatoire, c'est la croix. Je te dis que tu n'échapperas pas à la croix, mais c'est ton intérêt. Si tu réfléchis deux minutes, venir à la croix, ça va te permettre de poser ton paquet, ton fardeau. Ça va te permettre de dire à Christ, oui j'ai péché bien sûr, tu le sais bien mieux que moi. D'ailleurs qu'est-ce que je vais te dire de mon péché que tu ne connaisses Tu es mort à la croix pour ça, mais tu me dis de venir pour quoi faire Pour reconnaître que je suis un pécheur et que tu es mort pour mes péchés. Et le châtiment qui te devait tomber sur moi, Seigneur, il est tombé sur toi. Et c'est le gage de mon salut en moi. Ne pas passer par la croix, l'éviter ou l'escamoter est une erreur grossière et dangereuse. Car il est question de vie éternelle ou il est question de mort. Où tu vis où tu meurs. Tu passes par la croix, tu vis. Tu ne passes pas par la croix, tu meurs. Je ne parle pas de mort physique. Je, je, je vous parle d'une séparation pour l'éternité d'avec la présence de Dieu. Imaginez un monde vide, sans présence de Dieu, sans un arbre qui bouge, sans un soleil qui resplendit, un monde de ténèbres dans lequel il n'y a rien, aucune référence. La croix, c'est le chemin inévitable et incontournable de notre lieu de rencontre avec le Christ. Se dépouiller du vieil homme nécessite son lot de renoncement. Je me rappelle, je renonce au péché, euh, à ses pompes, à ses œuvres, et je m'attache à Marie et à Jésus pour toujours. Vous vous rappelez de cette prière des, chez, chez les catholiques quand tu faisais la communion, et tu disais de dire ça. Mais si tu le vivais, ça serait impeccable. Mais tu t'attaches à Jésus d'abord. Pour toujours. D'accord Tu fais pas le mauvais choix. Alors donc, se dépouiller du vieil homme nécessite son lot de, re de renoncement, son lot d'abnégation, son lot de... Capitulation! Est-ce que tu as déposé les armes? Sans lot de reddition totale! Et particulièrement, son nom, son lot de renoncement à notre ego, À ce que je suis. Et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. te dépouiller, mon frère et ma sœur. Il va falloir que tu passes par là. Après, tu pourras dire, euh, ce n'est plus moi qui vis. Mais d'abord, tu te rappelles, je suis crucifié avec le Christ. On ne peut pas sortir inversé comme ça. Et ne pas dire ce qu'il y a devant. Parce que tu t'imaginerais que tout d'un coup, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient en moi. Alléluia, il vient en moi. Et moi, je continue à faire la bringue à côté. Alléluia, je viens. Non, 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 non. Je suis crucifié avec Christ Quel travail pour le Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit, a beaucoup de boulot. Il a un travail énorme avec chacun d'entre nous. On est 7 milliards de personnes sur la terre. Et quand une personne se donne à Christ, l'Esprit de Dieu va travailler pour nous transformer à l'image du Seigneur. Il y a du boulot il y a du travail, il y a de la, des renoncements pour enlever, pour ôter ces stigmates, ces traces infâmes de l'iniquité, ces traces qui sont en nous, qui ont été faites par notre vaine manière de vivre. Il faut laisser Dieu opérer un travail de brisement et accepter de renoncer chaque jour à soi-même. Je renonce à moi-même. Nous avons tellement de combats. Nous avons beau être à Christ, faisons attention comme la vieille nature pour ressurgir tout de suite. Je ne peux pas te piquer la fesse que tu ne vas pas rejember. Je ne peux pas te dire une parole que tu ne vas pas réagir. Voici ce que le Seigneur nous annonce quant à notre marche avec lui. Tout ce que nous venons de dire précédemment. Voyez-vous, le conseil du Seigneur est subordonné à notre acceptation implicite. Regardez bien ce que nous allons lire. Vous l'avez lu, vous le savez, vous l'avez relu, vous l'avez lu combien de fois dans votre vie Je ne sais pas, beaucoup de fois, mais voici ce que va dire euh, le, le Seigneur dans Luc 9, 23. Si quelqu'un... Ah, écoutez bien. Si quelqu'un veut venir après moi. Tu peux me dire ce qu'a marqué derrière ensuite. Tu peux me dire ce il a après. Vous n'avez pas de Bible Qu'est-ce qu'il dit après Pardon Pardon Qu'il renonce à lui-même. qu'il renie sa nature déchue, qu'il renie ce vieil homme qui se corrompt sous les convoitiers de la chair. « Si tu veux venir après moi, » dit le Seigneur, « renonce !» Renonce à tous tes avantages humains. Renonce à tout ce que tu as pu édifier dans la chair. Renonce parce que c'est à cette seule condition que je vais pouvoir mettre en toi les valeurs du royaume. Une valeur du monde tombe, une valeur du royaume le remplace. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mais, mes amis, moi je suis comme vous. Je suis un homme comme vous, je suis de la même nature que vous, je lis comme vous, je regarde la parole comme vous, je regarde et, et ça m'interpelle. On, on me parle de renoncement, qui voudrait renoncer On est toujours dans notre bon droit, mais non, j'ai raison. Qu'elle renonce qu'il refuse, qu'il renie sa nature déchue, ce que je suis dans la chair, je ne le supporte pas. Mon contentement, c'est ce que je suis dans l'esprit et par l'esprit de Dieu. C'est la seule chose qui m'intéresse, parce que ma chair, je la connais. Vous la connaissez, n'est-ce pas que je suis mignon, tout plein. Se dépouiller du vieil homme, écoutez bien, se dépouiller du vieil homme va nous permettre de découvrir notre identité en Christ. Une plume. Hop, ça y est. Je découvre un peu plus du Seigneur. Laissez paraître Christ en nous, laissez paraître Christ en nous, c'est déblayer avec l'aide du Saint-Esprit tous ceux qui s'attachent désespérément à la chair. On ne, on ne peut donc pas dire que l'on a renoncé à soi-même mais si nous sommes dominés par nos passions. Encore Paul, mais Paul, il a dit des choses. Je sais pas, ce Paul, qu'est-ce qu'il a vécu, mais c'est... Dieu a dû l'aimer fort dans l'éternité à Paul. Alors, la rencontre avec le Christ, hein, avec le Seigneur, Peut-être simplement une rencontre intellectuelle. Tiens, j'ai découvert la Bible. Oh, c'est intéressant la Bible. Il y a de beaux écrits dedans. Je comprends pas tout, mais c'est un beau livre, quoi. C'est pas mal. <rire> vous savez ce que je disais tout le temps Que la conversion, la vraie conversion, c'est quand ça passe d'ici à... C'est un long cheminement, vous savez. D'ici à là. Au cœur. Il faut que ça descende. Mais alors que c'est long. Hein. Ça prend du temps. On n'est pas toujours disposé pour que ça descende. Plus haut, plus haut, plus haut. Non, non, descend, descend. Celui qui voudra s'élever, en bas. Abajo, en bas. Donc, ça ne peut pas être simplement une rencontre intellectuelle. C'est-à-dire, une rencontre dans, dans la connaissance, ou bien encore une rencontre de rites religieux où le cœur n'est pas partie prenante. La religion, c'est tu peux être ici, faire ta 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 tic, ta, ta 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 ta, tout ce que tu voudras, tout en simulacre et sortir avec le cœur vide. Rien. Amen, Amen, Alléluia, Alléluia. Non, non, tata, hop, 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 c'est bon, hop, il t'est mis à est, on sort. C'est terminé. Et le cœur est complètement vide. Donc, les chrétiens psychiques ou les chrétiens charnels sont ceux dont la conversion pose problème. Ah, tiens. Ben oui. Le Seigneur s'est pas trompé, hein. Il nous avait déjà averti quatre types de terrains. Et sur quatre types de terrains, il y en a qu'un qui, qui va produire quelque chose. Les, les trois autres, là-bas, et... c'est sec, c'est aride, ça prend pas, les soucis de la vie, ça va, ça vient. Oh là. là. Premièrement, la conversion ne peut être intellectuelle. Deuxièmement, la conversion ne peut être émotionnelle. Au niveau de l'âme, au niveau des sentiments, nous savons bien que l'âme qui n'est pas soumise à l'esprit, c'est vraiment une espèce de fratras sans fin. Troisièmement, la conversion ne peut être charnelle, car la personne a peut-être accepté Jésus à cause de la maladie, à cause d'une épreuve. Elle a accepté Jésus, mais parce que Jésus est venu, il y a fait du bien, mais elle a accepté parce qu'il y a fait du bien. Quatrièmement, la conversion ne peut être un héritage. Les parents sont serviteurs ou vont déjà à l'église. Alors mes parents sont serviteurs, ils vont à l'église, alors moi je vais à l'église, et, et voilà, et c'est bon, hein et voilà, et moi et moi, et ils sont là, et bien, mais seulement ils n'ont pas rencontré Jésus. Toutes ces personnes croient avoir donné leur vie au Seigneur et se joignent à une église locale. Écoutez bien, écoutez bien, parce que ça c'est l'expérience, vous comprenez. Hélas, elles en deviennent des membres et non des citoyens du royaume de Dieu. Je suis membre d'une assemblée. Vous savez bien que dans certaines de nos églises, euh, on, on, on donne des cartes de membres de l'église. Je suis de l'église Intel, j'ai ma carta, je suis encarté. Je, elles deviennent des membres et non citoyens ou citoyennes du royaume de Dieu. L'expression, donner sa vie au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur. C'est très bien. Ça a été banalisé. La personne répète une prière, passe par les eaux du baptême et peut ensuite faire partie d'une église locale. Mais faisons attention de ne pas suivre Jésus pour les motifs précités auparavant. Comme la foule lors de la multiplication des pains, ils ont suivi Jésus parce que Jésus leur donnait à. Ah, hein, tu suis pas Jésus parce qu'il t'a fait, il t'a guéri. Tu suis pas Jésus. Tu suis Jésus parce que tu as fait une rencontre d'amour avec lui. T'as compris parce, parce que ton père est pasteur, ta mère est pastorette, parce que... Il si, faut que tu rencontres Jésus dans ta vie. Donc, il nous font une révélation comme Paul sur le chemin de Damas. Dites-moi bien, vous savez que quand on, est, on arrive au Seigneur, nos yeux sont... On voit, mais on est aveugle. C'est un paradoxe. On voit, mais on est aveugle. Et pour voir comme le Seigneur veut que nous voyons, il faut que nos écailles tombent des yeux. Oui. Il est d'une nécessité absolue que nos écailles tombent de nos yeux. Paul a eu à se dépouiller du vieil homme il considérait toute sa connaissance religieuse comme de la boue. Le mot que j'emploie est extrêmement adouci par rapport à l'original, à cause de l'excellence de la révélation du Christ. Et voilà ce que Paul va dit aux Philippiens dans son chapitre 3, verset 7 à 10. Et je regarde même aussi toute chose comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes, et je les estime comme des ordures. Pour ceux qui sont des biblistes chevronnés, affermis, qui ont plein de avec les grecs, les breux, le, tout ce que vous voudrez, allez cliquer dessus et regardez ce que veut dire le mot n'est-ce pas, ordures. Et vous verrez que le mot scubalone, en grec, veut dire tout déchet, comme l'excrément des animaux, les rebuts, et la lit. Paul lui dit « Toute ma connaissance religieuse, je la considère comme des excréments d'animaux. Parce que ça m'a pas donné la vie. Ça m'a assujetti à un système religieux, mais ça n'a pas libéré mon cœur. » Qu'est-ce qu'il a fallu ben Que les écailles tombent des yeux. Ah ben oui. Et tant que les écailles tombent pas des yeux... Et tant que le cœur n'est pas ouvert au Seigneur, c'est difficile de suivre Jésus avec ses propres forces. Il faut une révélation puissante de Christ dans nos vies afin que nous changions véritablement la nouvelle naissance, c'est-à-dire naître de l'Esprit de Dieu est le seul et unique critère que l'Écriture reconnaisse. Il faut naître dans haut, il faut naître de nouveau, ou il faut naître tout à nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit, dira Jésus. Il faut que vous naissiez dans haut, pas du deuxième étage de ton appartement, non, dans haut, des valeurs du royaume de Dieu. Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez envie de rencontrer Paul en haut dans le royaume? Qui a envie de le rencontrer? Et vous voulez rencontrer Pierre? Et Jacques? Et Job? Qui a tellement souffert. Et Élie Et Moïse? Moshe, Rabinou. Notre bien-aimé rabbin, Moshe. Un homme qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Bouche à bouche avec Un homme qui, au contact de Dieu, est devenu lumière. Il a fallu qu'il mette un voile parce que sinon, il allait éclairer tout le camp. Ce n'était pas une LED basse consommation. C'était la pleine lumière d'en haut. Si nous devons le connaître, c'est dans l'amour et non la connaissance pour la connaissance. Nous devons mourir à cela aussi. Attention à l'orgueil de la connaissance spirituelle. Paul continue. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à Paul. Je peux rien, c'est lui qui a écrit tout ça. Donc moi, je me réfère à ce qu'il a écrit. Et j'espère bien interpréter sa pensée. Philippiens 1, verset 9 à 10. Et je demande ceci dans mes prières. Que votre amour abonde, abonde encore de plus en plus, en connaissance et toute intelligence, pour que vous discerniez les choses qui sont excellentes. Afin quoi Pourquoi Afin que vous soyez purs. Ah bon Même un osmoseur, il ne vous donne pas une eau pure à 100%. Seul Jésus peut vous rendre pur. Par quel moyen Par l'aspersion de son sang sur vos vies. Afin que vous soyez purs et que vous ne branchiez pas jusqu'au jour de Christ. On a intérêt, hein Étant rempli de de, du fruit de la justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Oui, nous devons également être remplis de la connaissance de sa volonté. Connaître la volonté de Dieu doit passer obligatoirement par une transformation spirituelle de notre intelligence. Une métamorphose. Notre intelligence, frères et sœurs, c'est fort ce qui va être dit. Notre intelligence, elle est, elle est comparable à, à, la, à, la, à la transformation de Jésus, de Jésus sur le monde. Tabor, quand il a été transfiguré, qu'il a changé totalement, totalement de, 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 de forme et d'apparence. Il faut que notre intelligence humaine soit transformée aussi. C'est pour ça que nous ne pouvons pas parler des choses de Dieu avec notre intelligence humaine. Qu'est-ce qui va toucher les gens qui nous entendent, et qui nous écoutent C'est ma parole humaine ou c'est la parole de Dieu tu, tu, tu es une parole vivante et tu parles la parole, pas la tienne, la parole de Dieu. Et les gens t'écoutent, même s'ils ne sont pas d'accord, ils t'écoutent. Ils savent très bien quelque part que ce que tu dis est vrai, mais ils n'acceptent pas. C'est leur problème. Mais tu dis, tu dis, tu dis la parole. Toi-même, tu es une parole vivante. Tu es comme dit Paul, encore Paul, mais il y en a marre, Paul. Vous êtes une lettre écrite avec le doigt de Dieu. Non pas une lettre qui tue, mais une lettre qui est vivifiée par l'Esprit-Saint. Et toute parole qui sort de ta bouche, vivifié par le Saint-Esprit. Vous savez ce que j'ai compris? C'est que l'onction de Dieu, quand Dieu te oint, quand Dieu t'accorde une l'onction de Dieu, l'huile, c'est le seul élément qui te présente totalement. Pas l'eau! Ça va glisser. L'huile. C'est pour ça que tu vas sentir bon. C'est pour ça que l'autre jour j'ai rigolé quand je vous ai dit, tiens, l'onction de Dieu, je vais m'approcher de toi, je vais essayer de sentir. Oui, j'ai l'anxiété. Oui, ah, l'anxiété de Dieu sur moi. Ah, Seigneur, ta grâce nous suffit, Seigneur. Connaître la volonté de Dieu. Connaître la volonté de Dieu à ton égard, connaître la volonté de Dieu à l'égard de ta maison, connaître la volonté de Dieu à l'égard de ton couple, connaître la volonté de Dieu à l'égard de tes enfants, connaître ce que Dieu veut faire, nécessite par une transformation spirituelle de votre intelligence, de mon intelligence, une métamorphose, une autre façon de voir une autre façon de comprendre, une autre façon d'appréhender les choses, parce que ça, c'est des éléments qui viennent du royaume de Dieu. À ah, nouveau Paul. Qu'est-ce qu'il a, ce Paul, à écrire comme il a écrit Je crois que, si je me trompe pas, il a écrit 27 épîtres dans le Nouveau Testament. On va dire qu'il avait... C'était un bon écrivain. Vous avez vu ce qu'il a mis dedans, ces épîtres C'est de la dynamite. Si nous voudrions bien obéir à ce que nos frères dans la foi nous ont écrit, frères et sœurs, ça fait longtemps qu'on ait conquis le monde. Colossiens 1, verset 9 à 10. C'est pour cela que nous aussi depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Qui prie Qui d'entre nous prie pour que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté Qui a fait un jour cette prière Au lieu de dire... Change mon mari, change-moi de l'argent, euh, euh, toujours les choses d'en bas, toujours le bien-être d'en bas. Paul dit non, je prie pour vous, Dieu, mon Père qui est dans les cieux, pourquoi faire? Pour demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Connais-tu la connaissance de la volonté de Dieu à ton égard, de ta famille, de ton mari, de tes enfants La connais-tu, la, la connaissance de la volonté de Dieu Ou tu pleurniches, tu pleurniches sur les choses que tu vis, mais tu ne vas pas à la source demander. Va, ose demander. Ose. La foi, c'est oser. La foi, c'est oser. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Notre croissance est par la connaissance de Dieu, pas par ma connaissance, par la connaissance que Dieu m'accorde. Alors. On va essayer de voir ce que c'est que, qu'est-ce que c'est que se dépouiller. Nous avons vu que Paul nous dit déjà un tas de conseils pour se dépouiller. Mais je veux aller un peu plus loin avec vous. Se dépouiller, c'est évacuer tout préjugé intellectuel de quelque ordre qu'il soit. Tout préjugé scientifique, tout préjugé technologique, tout ce que L'intelligence humaine va mettre devant pour ne pas euh, que nous comprenions. Tout préjugé intellectuel pour appréhender le Christ, pour saisir le Christ, mettre de côté toute notre connaissance humaine qui n'a rien à voir avec la connaissance de la volonté divine et du royaume en haut. C'est tout à fait différent. Frères et sœurs, c'est comme la nuit, et comme le jour, c'est pareil. La marche avec Christ, votre marche et la mienne, n'est pas une démarche de l'intelligence humaine, mais une adhésion de cœur. J'adhère avec mon cœur. Pas avec ça. Avec mon cœur. Le siège de mes affections. Le siège de mon amour pour le Seigneur. J'adhère avec mon cœur. Marcher avec le Seigneur, avec sa propre intelligence, est à coup sûr, donner accès au diable à un moment ou à un autre. Il va se servir de ça. Dieu a-t-il vraiment dit « Et dans la mort à soi-même, il nous faut être renouvelé par la transformation de notre intelligence, de notre entendement, pour discerner quelle est la volonté de Dieu à notre égard À coup sûr, pour expliquer la vie de l'esprit avec un, avec un esprit non renouvelé, nous conduit à l'échec le plus total. Je ne peux pas comprendre Dieu avec mon esprit. Humain. Impossible. Il faut naître d'en dans... haut. Il faut que Dieu ait touché la personne. Vous avez du travail, n'est-ce pas, dans la prière Notre plus grand combat se situe dans nos propres vies, c'est éliminer tous nos raisonnements, de détruire toutes les forteresses dans lesquelles nous nous sommes abrités, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul dira car nos âmes ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu. Pour Pourquoi faire pour détruire, pour détruire des forteresses. Quelle forteresse? Des châteaux forts? Oui, là-dedans, il y en a des châteaux forts. Là-dedans, il y en a des forteresses dans lesquelles nous nous sommes ancrés et nous ne bougeons pas. Pensons avoir toujours raison. Nous nous référons à ces forteresses. Dieu veut les détruire. Je vous ai dit, se dépouiller du vieil homme, c'est le lot de capitulation de reddition. Nous avons été enseignés dans une foi primaire. Nous ne pouvons pas rester comme des bébés à, 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 à vivre notre foi avec du petit lait. Nous devons avoir de la nourriture solide des hommes faits, des femmes faites en Christ qui ne seront pas déboussolées par les choses qui se passent mais qui auront un jugement, un discernement, parce qu'ils sont des adultes en Christ. Nous ne pouvons pas rester comme des bébés. Si Christ doit vivre en moi, si je suis un bébé, il ne va pas avoir beaucoup d'espace en moi pour être un adulte spirituellement. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Dieu ne renouvelle pas le charnel. Frères et sœurs, nos raisonnements humains sont la source de tous nos échecs. Si je, si je vais vers vous, et je vous dis, lisez ce, ce verset, et je vais vous dire maintenant, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as compris de ce verset Vous savez ce que vous allez me répondre La première chose que vous allez me dire, c'est, je pense que, <rire> tu penses que, ça vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. L'onction de Dieu, elle, ne repose pas sur la chair, mais dans l'esprit. Tu parleras aux Fils d'Israël, Exode 30, verset 31 à 32. Tu parleras aux Fils d'Israël, disant, « Ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte en vos générations. » Oh, On n'en versera pas sur la chair de l'homme. Dieu ne rouint pas la chair. Dieu a condamné la chair. Et vous n'en ne ferez, ferez point de semblable dans ses proportions. Elle est sainte. Elle vous sera sainte. Ainsi, nous devons être renouvelés. Mais bien plus encore, métamorphosé, transfiguré dans notre esprit, et cela est glorieux, est glorieux. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu à notre égard, cette volonté qui est bonne et parfaite (Romains 12, versets 1 à 3). Et Jésus disait ceci Ma ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Est-ce que vous vous nourrissez de la parole du Seigneur, pour faire la volonté du Père. Ma nourriture, dira Jésus, c'est de faire la volonté de mon Père. Jean 4, 34 En vérité, en vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, ah, tu veux mourir elle ah, t'es obligé, hein. Ne meurs? Bon, écoutez. J'ai. Oh, 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 je ne suis pas actionnaire chez. Dans les pompes funèbres. Euh, Rock éclair, je, 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 je n'ai pas. Je ne suis pas actionnaire là-bas. Mais l'écriture me dit que. Ici, là, c'est que tu dois. Tu, tu dois mourir. Euh, mourir. Quelle mort Il faut que tu meurs à toi-même, à ce que tu es, à ce que tu penses, à ce que tu vis. Mais est-ce que, ayant goûté les qualités du royaume de Dieu, mon frère, ma soeur, quand tu rentres dans cette dimension du royaume de Dieu, tu n'as plus envie des choses de la terre. Tu vas arriver à un moment de ta vie. Écoute bien ce que je vais te dire. Peut-être tu vas dire il est tombé sur la tête, mais l'Écriture le dit tu vas haïr le monde. Et les convoitises du monde, tu vas haïr cette façon de vivre du monde. En vérité, en vérité, je vous dis, à moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Mais s'il meurt, vous voyez, tu meurs, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter beaucoup de fruits. voyez, dans, dans la mort, dans la mort à toi-même, tu vas porter beaucoup de fruits parce que Dieu va te faire fructifier, quoi. Celui qui affectionne sa vie, ah, que je suis beau, la perdra. Ah, que je suis belle, tu la perdras. Mais celui qui haït sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Vous, vous croyez que c'est trop élevé ces choses-là Mais moi, je dis que c'est tel, tellement peu élevé que quand, te, quand tu arrives à cette dimension, tout te paraît tellement si normal d'ahir ce que le monde, ce que le monde t'abreuve, la nourriture que te donne le monde. ceci, mon Père, est glorifié que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Souvent, les pensées sont liées par la conséquence du péché. L'Évangile ne pénètre pas. Le péché obscurcit l'intelligence. Nous sommes voilés. Le Dieu de ce siècle a voilé notre intelligence, nos raisonnements. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Dieu déchire le voile. Il faut que la lumière pénètre en nous pour éclairer nos ténèbres. Nous devons demander un rafraîchissement de l'esprit, une onction nouvelle, une pluie bienfaisante. Demandez-le pour vos maisons, pour vos familles, pour vos couples. Demandez au Seigneur une onction nouvelle, une nouvelle visitation, un rafraîchissement. Je, je, autant que je me souviens dans l'Écriture, il est dit dans les actes de sa au moment des de grandes conversions, des 5000, etc., il est dit par, par euh, l'apôtre Pierre, Dieu a préparé un temps de rafraîchissement. Mais ce temps de rafraîchissement, si vous regardez le mot dans l'original, ce n'est pas tellement un rafraîchissement dans le sens que je vais, j'ai chaud. Non, non, un temps de rafraîchissement, c'est un temps de guérison messianique. Dieu vient donner un temps de rafraîchissement. Dieu vient guérir. Dieu déchire le voile. Il faut que la lumière pénètre en nous pour éclairer nos ténèbres. Nous devons demander un rafraîchissement d'esprit, de une onction nouvelle, une pluie bienfaisante. Alors renouvelé par le Saint-Esprit, le combat continue par la division de l'âme et de l'esprit. C'est nécessaire de ne plus être dominé par nos sentiments qui sont issus de la partie charnelle. L'œuvre de la croix doit agir elle doit pénétrer au fin fond de notre être et accomplir son œuvre en nous. Et ce matin, je pose cette question, jusqu'à quelle profondeur la croix a pénétré en vous Plus elle pénètre, elle produit la mort, et plus vous vivez. Quel paradoxe Je meurs pour, pour vivre. Je meurs pour vivre. L'œuvre de la croix doit agir. Elle doit pénétrer au fin fond de notre être et accomplir son œuvre en nous. L'apitoiement sur soi, la propre justice, la colère, l'hypocrisie, la fausse humilité et le centre est le centre des regards des autres notre faire-valoir, notre orgueil, notre vanité, notre ambition, que sais-je encore. À tout ça, Paul va répondre. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. Et il commence. La fornication, l'impureté, les affections déréglées, les mauvaises convoitises et la cupidité qui est une de l'idolâtrie, à cause desquelles la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Ainsi Paul déclare. Mais maintenant, renoncez, débarrassez-vous, écartez-vous, vous aussi, de toutes ces choses, colère, courroux, malice, injures, paroles honteuses, venant de votre bouche. Et, mais à qui parle Paul À ah, qui parle à l'église de Colosse. Quel combat dans l'église entre ceux qui sont consacrés au Seigneur, les spirituels et les charnels et les psychiques Quel combat D'ailleurs, mon frère, ma sœur, quand tu parles avec quelqu'un sur un, un sujet, tu vas voir tout de suite si la personne qui est en face de toi est spirituelle, tu vas trouver un point d'accord. Si la personne qui est en face de toi est quelqu'un de charnel, pas comprendre. On ne parle pas le même langage. Parce que moi, je pense que, ben pense, continue à penser. Tu sais que les pensées, c'est la fleur des morts les orchidées, tout ça. Tu mets des pensées sur les tombes. Vas-y. Avec ton bouquet de pensées. Vas-y. Orne oh, la tombe de ta vie. Vas-y. Si donc, vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Ah, mais c'est trop mais mais Dieu n'est pas loin, il est là près de toi, il est dans ton cœur, il est sur ta bouche, il est là, il est au fond de toi. Quand il te saisit après t'avoir complètement dépouillé et que tu puisses dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi parce que il t'a tellement dépouillé que tu n'as plus rien à revendiquer si ce n'est sa grâce sur ta vie et toutes les bonnes choses qu'il a mis dans ta vie que tu ne veux pas changer pour rien du tout au monde. Alors oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parfois, je vois que j'ai des petits soubresauts, je vois que ma chair très saute encore, elle n'est pas encore totalement morte. hein ouais. Vous avez vu ça des fois Je suis spirituel. Ouais. C'est pas mort. Hein, c'est pas mort, hein S'il dit des fois parfois, hein S'il dit des fois, c'est pas mort. Hein, Didier, c'est pas mort des fois. Hmm. Nous sommes morts quoique vivants. Ah, amen, 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 nous sommes morts quoique vivants. Penchez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort. Car vous êtes mort. Vous êtes mort. Ouais, mais j'ai pas dit le reste. Regardez. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. T'as disparu pour mieux réapparaître. Oh oui, je suis pas mort. Si, tu es mort. Et tu sais, quand est-ce qu'il y a eu le constat de ton décès, tu sais que quand quelqu'un décède, le docteur, il vient faire l'acte de décès, pour voir, il te secoue, voir si tu tu, tu vis encore. Et il va dire, ah non, celui là, il est mort, c'est fini. Eh bien le jour où tu vas naître de nouveau, on signe ton acte de décès, tu es mort. Oui, tu es mort. Quant à cette terre, mais ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Ce qui est de loin, à Paul, le meilleur. Amen. Le meilleur, le meilleur. Et c'est ici la volonté de Dieu. Votre sainteté, que vous vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. Dans la passion de la convoitise, comme font les nations aussi qui ne connaissaient qui ne connaissent pas Dieu, que personne ne circonvienne son frère, ni lui fasse tort dans l'affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme aussi nous l'avons dit précédemment et affirmé. Car Dieu nous a pas appelés à l'impureté, mais dans la sainteté. Alors maintenant je peux dire, oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce qu'au départ, j'étais crucifié avec lui. C'est-à-dire, en passant par la crucifixion, j'ai accepté le dépouillement de ma vieille nature. Et tu peux dire, si tu penses que c'est vrai, ce n'est plus moi qui vis. Ben, c'est le Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Ah oui, oui, oui. ça vous fait réfléchir, je, je le sais, mais l'écriture, c'est l'écriture. Paul, c'est Paul. Était-il inspiré du Saint-Esprit? Oui, car l'écriture ne dit que toute parole est inspirée de l'Esprit de Dieu. Elle a reçu le souffle divin. Toute parole de Dieu. Et cette parole que nous entendons ce matin, elle a la capacité, le pouvoir, de nous transformer. Comment une parole qui sort de la bouche de quelqu'un a-t-elle a, 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 a le pouvoir de transformer le cœur de l'autre C'est que dans la parole, il y a, il y a une puissance la parole de Dieu elle a une puissance pour te, pour te transformer. Que Dieu soit béni. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net